0: 感情，而门的左右两边呢，通常都是代表夫妻二人的，通常都是代表夫妻二人的。切记就是你说，如果你家的门是双开的话，两边最好是都要打开，都要用，而不是说封上一个只开一个。这样的话会让家里面某一个，比如左面，左面代表男人，右面代表女人。那开左面的门，男人比较强势；开右面的门，则他家里面女人比较强势。要平衡一点。嗯。而，呃、嗯，然后呢，那个在讲的就是说门，我们如何用门来招财？因为我们进到一个房间里啊，我们进到一个房间里，我们第一眼看到的就是这个门，我们第一眼看到的就是门。我们打开门，说我们第一个落眼点，家里头第一个落眼点是非常重要的，而且呢，这个门是一个气口。我们所所有吸纳生气的气口都在于这个门，所以门能否吸纳财气、吸纳旺气、吸纳运气，那取决到家庭所有人的一个呃运气问题。所以呃，其实最好的一些风水布置，比如说你在家门旁边去布置一点水，因为大家知道水是可以招财的、呃。布置一些水，比如说滚动的流水，比如说风水轮。如果说家门口门对面有一些不利的东西，还可以摆放就是小小的狮子，都可以挡挡灾，还可以去招财。那门是可以这样去运运用的、嗯。然后呢，就是下一块就是一个玄关。<咳>玄关，玄关是什么呢<咳>？我们中国人的房子一般都会有一个玄关，叫什么？我们道家讲叫入道之门。玄之又玄嘛，重要又难。说玄关是什么呢？我们进到这里，我们从玄关出来，就看到一个呃，另外的一个世界。就是、我怕你孙子意思。而这个玄关的布置也是要非常的讲究的，因为玄关它是要挡住家里面的气和外面的气的流动，它起到一个引流的作用。这么简单的举个例子来说，当我一推开推开家里门，那我看到一两米，我把客厅看到一,一两一两米。我对面是一个大窗子，那这种情况下，你认为你的房子还聚财吗？因为我一，一打开，一打开门，那我对面是一个大窗子，门是一个进气口，而窗是一个出气口。我一开门，这个进来的旺气都从窗子跑出去所以这个时候你就需要去设建一个玄关，而你的玄关就是引导这个气场流向的东西。所以一个家庭的玄关非常的重要。而我们讲的叫什么呢？叫开门一三件，开开门这三样东西是最好的，就是在你的玄关上摆放三样东西是最好的。第一件是什么呢？呃，你适合摆放一些植物，但是不适合摆木头的，不适合摆木头，因为你这样想你的门加了一个木，那是什么字？对啊，你不希望自己永远做一个闲人吧。所以你可以摆放一些绿色的生发性的植物，但最好不要是那种树形的话，啊，会比较空闲，这是比较充满生机。第二呢，是我们建什么呢？建红色的东西，建红色的东西，我们叫开门见喜。而第三呢，第三是建什么呢？呃，通常我们这样去打开，门，们看到一些画。去看到一些画，这样不但可以提高你的品味、艺术，而且呢，会让人有一种嗯，对主人的呃品味啊，有一种一种向往这样的一种感情。这叫开门一三件。最多的在中国装饰里面呢，它会摆放、啊、什么呢？像福禄寿，我、嗯、们叫三星，有福禄寿，福神、禄神、财神，说摆放在门口，呃，有有利于一个招财纳气的。呃，第二呢，就是一个客厅的格局。客厅的格局，在我们这里啊，呃，客厅格局我主要有三点要讲。第一点是什么呢？呃，叫沙发的摆放。因为我们在客厅里的时候，平时还要接待一些客人，所以在这个客厅，客厅是代表男主人的，代表事业运，代表财运，他能放起很多东西。而沙发呢，平时是我们就是说在客厅里活动时间待着最多的一个。而沙发是以什么呢？沙发呢，呃，不易摆放在就是说我后面是没有靠山的，我坐的后面是空的。沙发一贴墙摆放，沙发是一定要贴墙摆放。如果你说我没有办法，我没有办法去摆贴墙摆放这个沙发，那怎么办？呃，我建议。一是可以从上面拉下一个帘子，虚拟的做成一种靠山。第二种形式呢，是可以摆上一个茶柜，摆上一个柜子，摆放一个条案、嗯，然后在条案上摆放像大象。因、嗯、为大象，我们只在风水来讲是什么？是有体积的东西，代表厚重，可以给你带来靠山。所以说，你在沙发后面可以摆一个条案，在上面摆摆两个象，这也是能化解这种自己没有靠山的这样一个办法。呃，第二呢，就是说，呃，刚才我给大家讲的一个脚煞，其实，在我们的房子里面呢，也会有经常遇到这种脚煞。呃，沙发不易摆放在脚煞的部位。比如说，我坐在这里，我斜对面是一个呃墙的角，正好对着我，那这代表对坐在这里的人身体不易容易引起外伤。所以说，如果是有这种情况的话，去买棵树啊，去买棵树，去,树去树种个植物。把这个脚正好挡住，就可以化解这个呃沙发的问题。还有呢，嗯、呃，在这个风水里面讲的什么呢？是一个客厅的窗子，客厅的窗子。当你的客厅的窗子嗯过大或气口过气口过大的时候，如果你朝南，那在中午、下午的时候，你的客厅会非常的燥热，你的客厅会非常的燥热。这样的话叫阳气烦躁。如果出现这样的问题的话呢，会影响主人的事业和财运。那我们去解决它方法是什么？如果你有这么大一面窗，那就需要你去摆水去调节，需要你去摆水去调节，因为我们知道阳是要用阴来调节中和的，水是阴性的，所以如果你家有很大的面窗直射进来的话，那么建议你在前面去摆水，去摆一些水去调和，让屋里的温度也达到一个适宜的温度。呃，再有呢，就是什么呢？叫沙发不压梁。什么叫不压梁？就是我脑子上，我坐在下面，下面上面是一个横梁，叫沙发不压梁。当遇到这个横梁压顶的问题的时候呢，我、就、会、是、遇到呃一直被人压制抬不起如果在这睡觉的话，还容易引起一些颈椎这样方面的一些疾病。所以，呃，如果有这种形式的话，在没有装修的时候呢，可以把它包起来，可以把你的梁包起来。做一个做一个呃装饰，包起来。如果有、嗯、没有，你已经装修好的话，那怎么办呢？那需要你去呃挂两串铜钱，嗯、我们叫五钱，五滴钱，然后绑在葫芦上，挂在你的梁上，是可以化解这种横梁横梁压力的。呃、嗯，叫五滴钱。呃，而接下来呢，就是说，接着讲这个客厅的格局嘛。客厅格局还基于一种 L 型 ，L 型，就是当你的客厅比较大的时候，呃，遇到这种 L 型的格局，呃，我们需要什么呢？我们需要中间把它隔开，让你的客厅变成方方正正的，把、啊、它布置成两个区域，用、嗯、灯光把它、啊、布置成两个区域。像这幅图的话，它后面其实是一个 L 型的，后面还房，所以需要在这边给它做一个隔断。做一个软软性的隔断，把它分开，让它成为一个很好的，就是说独立的一个空间。然后呢，它这里头客厅的摆饰，因为现在很多人就喜欢在客厅里做一些装饰，那有一些合适的装饰和一些不合适的装饰。呃，像在这个图里面呢，这个就是非常的不合适。这种带针刺儿的植物，切记在家里的呃家里的客厅啊，或者家家里的任何地方都不要养这种针刺儿的，像什么仙人掌、仙人球或者这种这种植物。这种植物呢，容易产生矛盾，让人产生争执。这是第一忌讳。那第二忌讳的是什么呢？现在好多人喜欢在客厅里摆高剑，那种欧式的高剑，摆个玉牌，摆个斧子这样会增加客厅里屋子主人的煞气。容易产生争执，容易口舌矛盾，甚至动手。而第三点是什么呢？不适合摆放什么？不适合摆放一些动物标本。<笑>像我见过一各种家里改的鹿头，就是一个鹿的脑袋，它挂在了它的客厅里。因为这样的呢，它会产生一些虚空的阴气，也是不利于这个房间里主人的。呃，然后讲的就是这一个就是卧室的风水。卧室呢，代表的是什么？卧室代表的是夫妻，代表的是婚姻，代表的是感情。所以卧室的风水是非常重要的。一户人家的卧室风水呢，影响到这个呃夫妻之间的一个关系。第一点就是卧室不宜过大。呃，怎么说这个卧室不宜过大的问题呢？如果说嗯，你的卧室超过二十平。二十平左右的时候，你的卧室就很大了。如果你们去过故宫的话，你可以去看一下皇帝的卧室。皇帝的卧室不过十个平方，皇帝的卧室不过十个平方。他的宫殿很大，但他的卧室修得很小，因为正常来说，两个人的空间在十五十五到二十个平方是不够了。所以卧室不宜过大，卧室过大会产生一些阴气，而导致夫妻两个人的感情淡化。那？第二呢，就是说，如果卧室过小，卧室就是六七个平方，这样卧室过小那会产生矛盾。所以卧室的大小非常的关键，因为现在有的人卧室太大了，它里面它弄了一个洗手间，然后又弄了个衣帽间，有好多这样的情况。那你就要看你的洗手间的门开的对不对，你的门是一定不能对着你的床的，如果对着床，床就会产生问题。所以说，在卧室的风水里面，最重要的就是说，卧室不宜过大。如果在太大，你修一个小房间是可以的，但是要注意这个门、嗯。但是、嗯，还有一点就是，你不要再修出一个单独的休息室或办公区，因为卧室是两个人的一个私密空间。你修成一个办公区之后呢，就等于两个人没有多了、那、一个。我们叫四居煞。呃，第二呢，就是一个卧室的明暗度。卧室的明暗度是要适中的，卧室的明暗度是要适中的。因为什为什么说卧室的明暗度是暗的呢？为什么说卧室的明暗度是要适中的呢？如果你卧室太亮，就会特别燥。屋里面的阳气特别足，卧室里的阳气会特别足，两个人都会处在一种非常亢奋的状态。相反的，如果你的卧室的明暗度非常暗，进去你就是一种昏昏欲睡的感觉，也是不利于两个人的感情的。卧室的门安就最好要适中，而且如果你的卧室窗子特别大的话，那你最好是选择用一个呃窗帘一面挡住一半的门，因为这个进气口会让两个人产生的矛盾会越来越多。呃，第三点讲的是一个卧室的动静区分。什么叫卧室的动静区分呢？比如说我们开门，推开门，这叫动；那我们睡觉那个地方叫做静。如果我们一开门就是个床，或者就是你的床头的话。但是这叫什么呢？叫动气冲静。等于我睡在了门旁边，那这样是不能很好的睡觉，这样会影响睡眠。如果精神抑郁的人的话，很难很难在这里找到一个很好的睡眠环境所以开门是坚决不能，坚决不能就是说遇到这个你的床，了，你知道你的床一定要是要和门分开摆放。很简单的，就是你当我的门是这样的，我推开门。我的床如果是在内面，就是很好的如果我推开门，我前面就是我的床，这是不利的。这、啊、那这就是卧室的一个动静区。卧室动静之间呢，还是有一点，还是有一点区别，就是卧室里的镜子。因为现在很多人都会买一个穿穿衣镜在卧室里面。卧室里面的穿衣镜是切忌可以放在床的对面的。正常来说，我们电视都不应该放在床。因为镜子这个东西呢，我们在风水上讲叫光光煞，光煞是可以反射一切东西的。而我们人睡觉的时候呢，是把白天吸收的不利的负能量的气场排出来，而镜子正好又给你反射回去，镜子又正好给你反射回去，所以你很难在这里得到安眠，得到安睡。呃，最后一点我们讲的是一个卧室的平衡，卧室的平衡呢讲。叫卧室的空间平衡，什么意思呢？就是比如说，我床，我的床头首先一定是要靠墙的，我的床头一定是要靠墙的，而我床头两边一定是要平衡的空间是要平衡的，不宜往左，也不宜往右。呃，如果往左往右呢，这一般是适合呃小朋友的房子，小朋友的房子是可以往左往右靠的，就是一面靠墙，在床的两面都是靠墙的。但如果是成年人是不宜这样的，往往右，特别是往右，这是非常忌讳的。因为我们讲的左青龙，右白虎，左青龙，右白虎，就靠着右面，这叫逼虎。通常我们有词叫“狗急跳墙”嘛，那你把虎逼急了会怎么样？它是会影响到，就是说住在这里的人的一个身体的，它会容易有脊背伤。呃，我曾经的一个客人就是他，他家的房子就这样，他儿子就那样的。然后后来，呃，他的车在右面被人追过一次，反正是挺严重的。呃，这是一个什么呢？是一个空间的平衡。第二呢是什么呢？你的卧室的两侧床头柜的两侧，如果你两侧只摆一个床头柜的话，这也是很不利的。这也是很不利的。为什么呢？呃，如果你的床头柜在左边，那代表这个家里面的男主比较比较强势。你这个如果是把放在右边，代表的是这个家里的女主人是比较强势。所以说，这个空间是要平衡的。如果一头你有两个床头，和一头只有一个的啊，不是，最好是两头都摆。但是说，如果是这种情况的话，是很容易引起引起第三者的。哪都有两个，就是哪个有第三者。你可以看一看，挺有意思的。再有呢，讲的就是这个厨房的风水。刚才讲了、啊，厨房代表的是一个女主人，呃，一个女性家主，女性主，她在房间里最重要的位置是厨房，因为厨房呢，在过去呢，女主是负责做饭的，所以说，呃，女主厨房的好看决定女主人的呃运气，特别是桃花运。所以，一个经常做饭的女主人啊，她的桃花运会好。这个桃花不单独指异性的这种、个，也是一种人际关系的体现。第一要讲的是厨房的方位选择。嗯、呃，厨房的方位选择是什么呢？厨房是刚才我刚才讲过一个，厨房在五行里是属火。厨房在五行里是属火。最忌讳的呢是把厨房摆在一个属水、属水或者属金的位置上。水是北方。按那个八卦图，刚才我给大家传那个课件里面的那个八卦图，水是在北方的，金是在西方的。如果你的厨房正好把位置上摆在这两个方向的话，那么，呃，对这个家里面的女主人是非常不利的。如果摆在北方，对女主人的身体健康都会有影响；如果摆到西北方，对男主人的健康，呃，家运都会产生影响。这是比较忌讳的位置。厨房呢、啊，像摆在东方啊，啊、呃、摆在南方，这都是比较好的。呃，第三点，呃，下一点讲的就是这个厨房的风水摆设。因为厨房呢是一个代表女性的位置，所以说厨房的风水摆设很重要。因为好多地方它它的灶是相冲的，我们叫水火相冲。这是不利。的，当遇到这种水火相通的灶，我们要去怎么处理呢？我们在中间可以去摆放一个木制品，可以在中间去摆放一个木制品，可以化解这个水火相通的这个不利的影响，可以去化解这个水火相通的不利的影响。而在这个厨房里面呢，尽量的厨房的门，厨房是要有门的，尽量厨房是要有门的。如果没有门的情况下，建议你去装一个帘子。建议你去装个帘子，因为厨房和餐厅一般是相连的，餐厅代表这个家里人的家运，而厨房呢，正好和这个家运是相互感染、相互连接的，所以如果没有这个帘子隔挡的话，可能会影响到你家里人的财运。呃，第三点是厨房的风水禁忌，厨房的风水禁忌其实还有很多。呃，我们今天主要讲什么呢？第一是冲灶，我们的冲灶啊？我们开门就是是厨房的灶，我们开的门就是厨房的开门建灶，这样呢是影响到家里人的食路和健康，这样是影响影响到家里人的食路和健康。呃，这种冲灶的格局呢，现在很普遍，所以说呃，如果有这种情况下，第一你要是改门的方向，第二呢，你实在改不了就。说把这个帘子，把这个灶的位置给挡上，不能说你开门就去见到这个灶，你开门见个帘子，再见到这个灶也是可以的。呃，然后是这个厨房是什么呢？厨房它是要有一个，就是说，嗯，吸纳垃圾、收纳垃圾的地方，因为不能让厨房的垃圾的味道传到客厅里去。如果产生这种通气、通气的环境下，家里人的财运。家里人的财运都会受到影响，家里人的事业财运都会受到影响。所以，如果这样的情况下呢，呃，尽量就要把它这个垃圾收容的口、呃，换一个地方，不要在厨房和客厅之间，呃，厨房和呃餐厅之间，这样就可以了。哦，然后今天的话，现在就是说基本的内容，我先就给大家讲到这里。然后大家一会儿呢，我会跟大家有一个互动的环节。呃，有什么问题呢？就是说，关于今天我讲的这些，有什么问题，大家可以，呃，通过纸条形式给我。我在这里给大家一一做了一个讲解。好，谢谢。嗯，非常感谢德一先生为我们带来非常精彩的讲座。然后下面呢，就有请那个北京。